0: Question de fond Une série proposée par regard protestant. Luther se considérait avant tout comme un docteur en écriture sainte. Euh, il était, se comprenait comme un enseignant euh, c'est le titre qu'il revendique le plus souvent. J'ai été appelé pour être docteur, pour enseigner l'Écriture Sainte, pour interpréter l'Écriture Sainte, pour euh, enseigner l'Évangile. Bien, donc ça c'est le titre qu'il revendique et qui lui donne autorité pour parler dans l'Église, pour parler aussi même jusqu'à aller parler au pape. Ensuite, il y a euh, d'autres titres qu'il emploie, notamment entre 1520 et 1530, où il se qualifie d'ecclésiaste ou d'évangéliste. Ça aussi, ce sont des titres un petit peu euh, de, de l'époque euh, qu'il emploie. Euh, et alors vient le terme de prophète. Alors il, a, il se rend bien compte que déjà ses contemporains, alors, surtout ses amis bien sûr, le considéraient déjà, l'un ou l'autre, comme, comme un prophète. Alors lui... Euh, il est tout à, fait, tout à fait hésitant ou réticent vis-à-vis -vis de ce titre. D'une part, il dit... Je ne suis pas un prophète, je suis un enfant des prophètes, je suis un lecteur des prophètes de l'Ancien Testament, le Christ seul, le Christ seul est prophète. Moi, j'interprète les textes, euh, je ne suis pas un prophète. Mais d'un autre côté, il se rend bien compte qu'il exerce quand même un ministère de type prophétique, euh, il se situe dans la lignée des prophètes, il, il parle de la solitude du, du prophète dont il souffre, qui est aussi la sienne, euh, et donc, il lui arrive aussi de dire, dans un autre texte, 1521, euh, « Je ne sais pas si je suis un prophète, mais eux, mes adversaires, doivent craindre que j'en sois un. » Alors voilà. Voilà, donc, euh, pour ce qui est alors de l'approche actuelle, euh, je constate que, euh, jusque chez certains euh, interprètes ou historiens catholiques, comme le père Olivier, l'Assomptionniste euh, français, qui a beaucoup écrit euh, aussi sur Luther, eh bien, il l'a qualifié, dans un premier livre de, de prophète, après euh, de, maître, de notre maître, donc il a un peu, euh, un peu hésité à continuer à employer ce terme, mais dans son livre sur le procès Luther, il dit qu'il devait s'affronter euh, le, Luther et le pape, parce que l'un était prophète et l'autre, c'était le pontife. Et tant qu'on n'aura pas résolu cette opposition entre le pape et le pontife, eh bien, on n'aura pas résolu l'opposition entre catholique et protestant. Alors, je constate aussi qu'une euh, que grande biographie allemande, qui vient de paraître il y a, il y a deux ans, trois ans, euh, traduite en français, l'auteur s'appelle Schilling, eh bien, donne multiples reprises. il utilise le terme de prophète, pour caractériser, pour caractériser euh, Luther. Il utilise un autre terme d'ailleurs, euh, très médiatique, euh, il le qualifie de rebelle, de rebelle. Il est clair que ces deux termes, rebelle, prophète, passent plus facilement médiatiquement que le terme de docteur. Mais de façon générale, les, euh, les protestants, les historiens en général considèrent Luther comme un théologien, euh, comme un pasteur, euh, et, euh, et n'emploie pas nécessairement toujours le te, les deux termes, ni prophète ni rebelle, tout en reconnaissant qu'il y a des côtés prophétiques dans sa manière d'agir et des côtés aussi d'un rebelle dans la mesure où il résiste évidemment à l'injonction de l'église romaine pendant plusieurs années, rétracte-toi, rétracte-toi, puisqu'on ne veut pas discuter, discuter avec lui. Mais le, le thème du prophétisme, le thème du, 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 du théologien a aussi été, est devenu aussi très important chez un certain nombre d'auteurs catholiques qui disent aujourd'hui il est pour nous pour nous, un maître en théologie qui nous rappelle euh, l'importance de la grâce, le, le thème de la foi, euh, le thème du Christ. Donc, euh, euh, pour nous, c'est un, un, un docteur euh, que nous pouvons, d'une certaine manière, recevoir, dont nous pouvons recevoir des impulsions, même si, sur un certain nombre de choses, notamment sur l'Église, il, il reste... Des désaccords. Mais beaucoup d'historiens catholiques disent aujourd'hui, euh, il n'a pas voulu. Il n'a pas, pas. voulu diviser l'Église. Il voulait rester dans l'Église. Il n'a pas été entendu. N'a pas été entendu, Mais c'est vrai euh, que euh, les catholiques nous disent, nous ne pouvons pas célébrer quelqu'un qui est à l'origine de la division, et d'une division qui a perduré à travers des siècles et qui a fait des milliers de victimes, comme chacun sait, guerre de religion jusqu'en Irlande euh, et, et d'autres phénomènes. Euh, donc, euh, quand je parle avec des catholiques, que je fais des conférences sur le sujet, catholiques et protestants, peuvent-ils commémorer ensemble la réformation euh, C'est difficile pour eux de fêter. Mais je constate que euh, ils, ils sont très sensibles aux impulsions de Luther et à ces thèmes de la foi et de la liberté de conscience et tout ce qui a été repris aussi par Vatican II. Donc il y a une ligne, on a pu dire que, que Luther était l'observateur caché de Vatican II, ce que personne ne peut prouver évidemment, euh, mais c'est vrai qu'un certain nombre de thématiques euh, de, de Luther sont revenues, il y a aussi l'attachement à la Bible. Euh, qui, qui est très importante dans, dans, à Vatican II. C'est vrai qu'il avait, qu avait un, comment dire, une, 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 à la fois une nature forte, mais aussi une conviction de foi, une conviction d'avoir raison, d'être enraciné dans l'Écriture, d'avoir redécouvert l'Évangile, de ne pas inventé, mais de l'avoir redécouvert qui qu qu lui a permis Permis de résister. D'autres auraient sombré, d'autres se seraient effondrés, effondrés devant toutes ces attaques et tous ces périls. Pendant des années, il a dû craindre pour sa vie aussi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a beaucoup tardé plusieurs années à se marier. » pensait qu'il mourrait peut-être martyr et ne pas laisser une famille euh, sans, sans sans lui euh, mais mais ça fait partie effectivement de cette de ce, de ce personnage cette cette force cette force à la fois de caractère et cette force spirituelle euh, de prière aussi c'est un homme c'était un homme de prière euh, et notamment, notamment, il y a un très beau texte que j'aime citer aussi, euh, où il écrit, quand je quand je, quand je vois que je suis confronté à trop d'adversité, quand je vois aussi que mon message ne passe pas, quand je suis confronté aussi à, aux difficultés dans ma propre église, alors je rentre dans ma chambre et je jette tout au pied du Christ. Au pied de Dieu et je dis c'est ton affaire et non, ma, et non la mienne tu m'as mis sur, che, sur ce chemin maintenant je te le remets et je jette et je te gifle avec tes promesses c'était question de fond une série de regards protestants